0: Der Massenmord an Indigenen mit der sogenannten Entdeckung der Amerikas ist ja ein leider sehr oft vergessener Genozid und das passierte ja vor allem mit Missionaren und Grippeviren, Masern und anderen Erregern, weniger noch sogar mit Waffengewalt. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Themenfeld überhaupt nicht wirklich erforscht ist oder einfach untergeht. Und wir reden hier von der Auslöschung von, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, von etwa 80 Prozent der indigenen Bevölkerung in den Amerikas.
1: Ja, 80 bis 90, ja.
0: Also die Geschichte wiederholt sich. Jetzt steht das Coronavirus eben vor der Tür. Die Pandemie als Gefahr für sogenannte unkontaktierte Völker im Amazonasgebiet, aber auch weltweit. Da droht tatsächlich die konkrete Ausrottung von ganzen Bevölkerungsgruppen. Und jetzt gilt es halt eben, die indigenen Gemeinden zu schützen. Und dafür steht Survival International natürlich auch. Bei und kontaktiere Amazonas-Völker könnten jetzt so wilde, rassistische, exotistische Fantasien so losgehen. Inwieweit haben denn die Menschen im Amazonas Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu Bildung? Muss man sich wirklich vorstellen, dass die Leute halt wirklich noch mit Pfeil und Bogen oder mit Giftpfeilen jagen oder wie ist das?
1: Ja, also man muss, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also es gibt sehr viele Indigene im Amazonasgebiet und manche davon haben recht regelmäßigen Kontakt zu ja, der mainstream gesellschaft also nicht indigenen Gesellschaften. Dann gibt es welche, die relativ isoliert und abgeschieden leben, die aber ab und zu Kontakte haben mit Außenstehenden, zum Beispiel mit Missionaren. Und dann gibt es noch sogenannte unkontaktierte Völker, die keinen friedlichen Kontakt zu Außenstehenden haben, also die tatsächlich sehr abgeschieden leben. Bei manchen nimmt man noch an, dass sie quasi diese äh, ja diese Isolation gewählt haben, weil sie immer schlechte Erfahrungen mit Außenstehenden gemacht haben. Aber die quasi keinen wirklich keinen regelmäßigen Kontakt haben und die gerade gegenüber Krankheiten sehr anfällig sind. Also diese drei, wenn man so will, Abstufungen gibt es da und viele von diesen Gruppen auch von den unterschiedlichen von Unkontaktierten bis denen, die mehr Kontakte haben, die jagen auch noch mit Pfeil und Bogen. ja, Aber sie können auch Handys benutzen, also ist sehr gemischt.
0: <lacht> Jetzt stellen sich viele indigene Gemeinschaften auf der ganzen Welt entweder selbst in den Wäldern unter Quarantäne oder schließen ihre Gebiete während der Pandemie für Außenstehende, da sich oft Regierungen als unfähig oder nicht willens erwiesen haben ihre Gebiete vor Übergriffen zu schützen. Das schreibt ihr in eurer Pressemeldung. Ich habe jetzt schon aus Mexiko gehört, dass zapatistische Gemeinden das auch wohl relativ gut hinbekommen, ihre Gemeinden zu schützen sozusagen, also sich zu isolieren. In den Territorien im Amazonas ist es allerdings nicht so leicht, weil da gibt es natürlich auch Interessen an Gold. Dann gibt es Interessen von Holzfällern und Viehzucht. Und es es gibt ja auch ganz viele illegale Goldgräber, die eben in die Territorien der Indigenen eindringen. Das stellt ja eine ganz konkrete Gefahr auch dar.
1: Ja, absolut. Also indigene Gebiete in Brasilien, viele davon sind geschützt, also haben rechtlichen Schutzstatus, nicht alle, viel zu weniger eigentlich. Aber selbst die, die das haben, erleben ja die Invasion von Holzfällern, von Goldsuchern, teilweise Drogenschmuggel von Farmern, also die zum Beispiel ja, ihre Kühe dort weiden lassen wollen und das Land in Besitz nehmen. Also es gibt sehr viel äh, Landrechtsverletzungen da. Und das beschränkt sich halt nicht nur auf die Landrechtsverletzungen, sondern gerade, wenn wir zum Beispiel von illegalen Goldgräbern sprechen, gibt es auch eine massive Verschmutzung der Umwelt, durch Quecksilber zum Beispiel. Und jetzt kommt natürlich durch Corona noch hinzu, aber es waren auch vorher bei anderen Krankheiten, kann halt durch diesen Kontakt äh, eine Übertragung von Krankheiten stattfinden auf die indigenen Gemeinden, die keine oder nur eine sehr schwache Immunabwehr ähm, haben gegen teilweise für uns herkömmliche Krankheiten oder jetzt halt durch Corona äh, auch für uns eine neue Krankheit. Und ähm, von dem, was man so weiß, sind gerade Atemwegserkrankungen für recht isolierte oder unkontaktiert lebende Völker ähm, ja wirklich ein Killer. Also dass innerhalb von ein, zwei Jahren teilweise bis zu 50 oder 90 Prozent einer den sterben können an diesen Krankheiten. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr, und äh, weil dieser Schutz nicht möglich ist ihrer Gebiete, beziehungsweise die Regierung da auch ein, sich den Finger äh, nicht krumm macht, ähm, ist das eine, jetzt eine riesige Bedrohung für die.
0: Obwohl die ganze Welt das ja eigentlich inzwischen verstanden hat, was Corona auch für eine Gefahr darstellt, nicht nur für Indigene, sondern auch eben für westliche, industrialisierte Menschen, ermutigt jetzt Brasiliens Präsident Bolsonaro, fundamentalistische Missionare Kontakt zu eben und kontaktierten Völkern aufzunehmen. Da fiel der Name von einer New Tribes Mission, das hört sich an wie so Evangelikale aus den USA, ist das richtig? Genau,
1: New Tribes Mission oder Ethnos 360 nennt es sich inzwischen.
0: Jetzt ist aber tatsächlich sogar eine gute Nachricht auch durchgekommen, dass ein Richter in einem, einem brasilianischen Gerichts in einem Urteil feststellte, dass unkontaktierte Indigene besonders verwundbar sind und dass Missionare jetzt per Gerichtsurteil verbannt werden. Ein kleiner Erfolg?
1: Absolut. Also es, ist ein, also es geht da speziell um das Javari-Tal. Das ist quasi das Gebiet... Ja, das Gebiet eigentlich auf der Welt mit den meisten unkontaktierten Völkern. Das heißt äh, tatsächlich ein Gebiet, in dem man sich jetzt nicht aufhalten sollte und eigentlich auch nie aufhalten sollte, wenn man Zwangskontakt äh, erzwingen will mit Unkontaktierten. Das muss immer ihre Entscheidung sein. Und jetzt hat dieser Richter halt entschieden, dass evangelikale Missionare äh, und die New Tribes Mission, aber generell Missionare, dieses ähm, Gebiet verlassen müssen, weil die Gefahren einfach so riesig sind. Und das ist ein super Signal. Ja, für viele, die glauben, dass in Brasilien jetzt unter Bolsonaro eigentlich keine Gesetze mehr gelten. Nein, sie gelten weiterhin. Und ähm, es ist natürlich auch für die Indigenen, also es war auch ein indigener Anwalt, der das mit angestrebt hat, von der Indigenen-Organisation dort in dem Javari-Tal. ein riesiger Erfolg. Und äh, für sie auch, glaube ich, eine, ja, eine Ermutigung, dass sie ähm, doch Möglichkeiten haben, ihre Rechte durchzusetzen, selbst wenn ja die Lage gerade wirklich schlimm ist für für indigene Völker.
0: Bei Verstößen drohen jetzt auch Geldstrafen von bis zu 1000 Euro pro Tag. Polizei und Militär soll eben das, das Urteil auch durchsetzen können. Allerdings ist die brasilianische Polizei jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie gegenüber indigenen oder anderen marginalisierten Gruppen besonders äh, deren Rechte verteidigen würde. Wie schätzt du ein, dass dieses Urteil durchgesetzt wird in der Praxis?
1: Ja, das muss man natürlich sehen. Also der Vorteil, kann man soweit sagen, von diesem Tal ist ja, dass er dass es relativ abgeschieden ist und schwer zugänglich ist. Das heißt, es ist eigentlich durchaus möglich, dort so ein Monitoring zu betreiben und zu sehen, ob jemand kommt und versucht, in dem Gebiet aktiv zu werden. Dann gibt es, wie gesagt, auch Indigene, die dort sehr aktiv sind und indigene Organisationen, die auch dagegen sind, dass dort missioniert wird und die sich da auch recht klar ausgesprochen haben. Es gab zum Beispiel im, im März ähm, eine Versammlung von 130 indigenen ähm, Sprechern aus 60 Dörfern in dem Tal, die gesagt haben, sie wollen das nicht. Also es gibt schon Leute, die auch da sind und äh, da auch ein Auge drauf haben und die ähm, das natürlich dann auch ankreiden könnten, sagen, ihr, ihr dürft hier nicht sein, ihr sollt wieder gehen und dann können natürlich auch Organisationen wie Survival da unterstützend eingreifen und ja, ihre Stimmen verstärken, damit dann tatsächlich auch genug Druck entsteht, dass die Polizei dann eingreifen würde. Also es ist möglich, aber man muss natürlich sehen, wie sich das jetzt aktuell entwickelt.
0: Ja, apropos Druck, ihr habt eine Online-Demo angekündigt. Wie soll das genau auflaufen?
1: Genau, also wir haben jetzt tatsächlich auch schon eine, die erste gehabt, das wird bestimmt aber weitergehen. Also da haben wir ja unsere Fans in sozialen Medien oder die Follower einfach gebeten, bei dieser New Tribes Mission einen Kommentar zu hinterlassen, dass sie halt ja, dass das eine fahrlässige fahrlässige Unternehmung ist, dieser Plan, dass gerade durch diesen Zwangskontakt ähm, ja verheerende Folgen für unkontaktierte Völker auftreten können und dass es auch internationales Recht verletzt, sie gegen ihren Willen zu kontaktieren. Und äh, es wurden auch äh, einige hundert Kommentare hinterlassen, aber die waren auch relativ schnell, die... <lacht> die wieder zu löschen. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall schon mal deutlich gemacht, dass es diesen Protest gibt und werden diese Form von ja, Aktion auch weiterhin nutzen. Und wir haben auch aktuell noch eine Online-Petition, die sich auch in die äh, in diese Richtung orientiert. Es gibt nämlich noch ähm, ja, einen ehemaligen Missionar, der in die indigenen Schutzbehörde berufen wurde, was natürlich auch nicht sonderlich hilfreich ist. Und ähm, gegen diese Personalien haben wir es auch ausgesprochen. Da kann man sich auch engagieren.
0: Das ist jetzt Brasilien, von, von wir reden wieder.
1: Genau, es, mhm. äh, es gibt in Brasilien die Behörde FUNAI und die hat eine extra Abteilung für unkontaktierte Völker und der ist jetzt ein äh, ehemaliger New Tribes Mission Missionar vorständig. Ja. Der wurde jetzt ernannt und das ist natürlich auch kein gutes Signal. Ähm, der war selber im Javari-Tal als Missionar auch aktiv, also ähm, kann man da schon vermuten, dass das einen gewissen Interessenskonflikt gibt und er jetzt nicht gerade die Person ist, die die jene Landrechte äh, schützen wird.
0: Andererseits überrascht das jetzt auch nicht unbedingt, wenn man bedenkt, was da für ein Präsident in dem Land Genau, es ist,
1: <lacht> es ist nicht überraschend, aber es ist natürlich äh, schwierig, so eine Person da zu haben und das ist zum Beispiel eine der Entscheidungen, die wir für nicht akzeptabel halten.